0: 你吃饱了吗？欢迎收听方元凯的私房料理，给你满满的精神食粮。今天要与你分享的是《面摊黑白切》金，金中聚集做工的人有感，设计师眼中的工地匠人。大家好，台湾新冠疫情爆发刚好在今年的仲夏时节。顶着大太阳在工地里施工的工地朋友们，用餐的时间呢就不能习惯性的蹲坐在工地吃饭，因为群聚会被开罚。他们必须领到便当之后呢，就各自找块阴凉处祭五脏庙。吃完以后呢，又赶紧戴上口罩，不然的话工地主任看到会罚钱。口罩用不到半小时就沾满了汗水跟土粒灰尘啊。但几乎没有施工的师傅会一直更换新的口罩。我在工地的时候呢，他们回我，呃，有喝保利达 B 啊，所以如果有喝就保平安，所以不用换口罩。要不然呢，就是跟我说口罩很贵耶，怎么可能一天换好几个呢？也有的师傅会说，啊，有中病毒就认命吧，反正烂命一条。听了这些，不禁会让我想起迷你。影集做工的人中那一群可爱的故事角色，工地的工作虽然出众，但是他们随遇而安，也很知足。虽然各自都有各自的春秋大梦，但会做梦的人通常好像都比较快乐。做工的师傅们常常也给我这样的感觉。第五十六届金钟奖颁奖典礼刚落幕，其中《做工的人》这部迷你剧集呢，得到了四项大奖。这部戏剧在去年一上演的时候，就引起了非常大的回响。而戏剧改编自林立清的原著散文集。作家林立清呢，起初他其实是一名工地的监工。在二零一六年的时候，因为社群媒体上与网友们唇枪舌战，为了一桩工地影响周遭生活环境的事而争辩，所以林立清呢，于是就起心动念。想透过自己在工地里面的亲身经历，澄清社会大众对于工地以及工人在观感上的误解与歧视，并且希望能够消除穿凿附会的栽赃啊、哦！渐渐的，他开始把工地的大小事情在网络上披露跟分享，吸引到了非常多的粉丝追踪。于是，他兴起了一个写故事的念头，而《做工的人》这本书。就这样诞生了。他从一本的书里面呢，探讨了非常多的一些工地里面的环节细节，都是一般社会大众所不知道的。比方说一包槟榔的小故事，从这里面告诉大家，为什么工地附近会有卖结冰水的摊贩，那也为什么看见有卖结冰水的摊贩，就知道附近一定会有工地呢？而冰榔西施都在跟货车司机聊些什么呢？而槟榔摊的七彩孔雀灯又有什么样的作用呢？工地的作业是全天候没有空调的场所啊、哦，所以台湾的夏天最高可达到四十度以上的高温。一瓶宝特瓶结冰的这个结冰水，可撑满一整天都有凉水可以饮用的功能。而结冰水的宝特瓶口还加大。方便回冲加水冰镇，在工地里做工的工人们一定都要喝凉的，因为呢，消耗很大的体力与汗水，而且补充水分又要能够解热，是非常非常重要的一件事情。建案工地新建的阶段，其实都没有门牌号码，所以工地附近的槟榔摊呢，就会成为收发这些包裹跟邮件的集散中心。而七彩孔雀灯，相信很多开车、骑车的朋友们，在大街小巷、马路上都会看到这种七彩孔雀灯。在槟榔滩的前面，它所谓的孔雀灯，它就是放射状的一排彩色的日光灯管所排列成的一种标志。那这样的一个醒目的标志呢，它就成为呃工地附近的一个呃所谓的一个呃聚集点，或者是大家可以呃记得是什么样的地方，然后呢来代替这个门牌号码或者是地址，因为我们都知道。很多的工地，它在新建的过程当中，可能是一块处女地，或者是新兴的开发地，那边可能都还没有开辟出来的道路，或者是这些道路的名称。所以呢，这些就近的槟榔摊贩就会成为工地附近一个非常重要的一地标啊。很多的槟榔摊如果聚集在同一排上呢，那当然不同的槟榔摊它就会用不同的颜色跟。数量的这些灯管来作为一个排列，以作为他们之间的区分。所以工人们其实都很知道哪一个槟榔摊它有什么样颜色的孔雀灯，或者是几盏灯的哪一个槟榔摊。所以呢，他们也就知道说 ，OK， 如果要交货，交一些建材，或者是配件，或者是他们的这个手动工具、电动工具本身上面的一些零件。可能呢，需要请呃货车送过来的时候，那也可以让他们知道说要送到哪一个槟榔摊上面去。我自己本身从事室内设计工作超过十八年的时间了，所以进出工地监工，它其实就像是设计师的日常。而身为一名设计师，这也是我们的工作职责。但我的台语呢说的不太好，所以可能也是因为我。就是平常的穿着呢，一看上去就像是一个设计师的样子，所以呢，很多工地的师傅们看到我的时候都非常的客气哦。但师傅们的客气让我其实很不习惯，于是我从很多年前开始，只要我进出工地的时候，我就会换上轻便的服装，跟师傅们打成一片，让他们跟我说话的时候比较没有压力。除非陪同客户一同到工地视察的时候，我才会换上比较正式的服装。在工地里面，如果师傅们蹲在地上做事情的时候，我就跟着蹲下来跟他们沟通讨论师作上的问题。如果师傅们在工作架高空作业的时候，我就跟着爬上去，也不要让他们爬下来跟我来做沟通。他们喝阿比的时候，我就跟着他们喝阿比。那阿比呢，就是这个保利达比或者是威士比，当做主角，而其他的饮料当配角，然后呢，倒在纸杯或塑胶杯里面混在一起喝的一种饮料。那我们在工地里呢，都称这样的喝法叫做阿比，这也是台湾工地文化当中的一种通关密语啊、哦。一般的这种配角饮料会是哪一些呢？就是比方说像维达利啊、维他露 C、蛮牛啊、博朗咖啡，那这些配角，也就是这些饮料，其实在槟榔摊都买得到。当然，在槟榔摊一定买得到保利达比，或者是三洋威士比。我自己工地里面碰到最多的这种阿比的调配，就是保利达比，然后加这个维大力。说真的哦，还不难喝。那喝完以后呢，又会觉得很有精神。但是呢，师傅们呢也会常请我吃槟榔，但是因为我不吃槟榔，如果师傅请我吃的话，我会在他们面前，呃，真的一口咬下去，然后呢。趁他们不注意的时候呢，我再把它吐掉。<笑>在工地里面，我尽量呢都是以自己的行为姿态，让师傅们感觉到我跟他们是在同一个位阶的，没有所谓的上下之分，也没有所谓的阶级之分，更没有所谓的贵贱之分，因为设计跟工程息息相关。我们是合作关系，而合作共同完成一件事情，是我们最大的目标。而客户是我们共同服务的对象，所以其实呢，把事情做好，当然是我们要去培养彼此的默契跟彼此的情感，都要能够有这样的一个利益点，我们才能够把事情做好。所以我希望能够将设计师的角色淡化。能够跟这些呃在工地现场的呃作业同仁跟这些师傅们工匠们呢，能够打成一片。话又说回来哈，就蓝领阶级他们到底的内心世界又是什么？我们可以想一下，为什么《做工的人》这一本书会如此的畅销，而这出迷你的剧集又为什么会这么的爆红呢？尤其哦，他还得到了第五十六届金钟奖的九项入围，而得到了四项大奖。其实蓝领阶级缺乏与社会沟通对话的管道，那我们一般社会上的朋友们其实也缺乏对蓝领阶级的认识哦。所以这当中呢，其实是有一个 gap， 有一个鸿沟。但我个人认为，其实做工的人他们是没有声音的。他们像是社会上无声的一个族群，怎么说呢？因为我们会发现哦，台湾的一些很重大的新闻，或者是很重大的抗议游行或街头运动当中，其实呢，类似像这样的新闻里面都没有这一群做工的人，因为他们是啊，出、呃、工或者是临时工，他们没有工会组织。而工资的计算方式都是按照日薪来做计算，而做满十天呢，工头呢就会发一次工资。有的时候呢，做个几天临时工，接下来又好几天没有工作可接，所以他们的收入呢并不稳定。像银行贷款、买车、买房，或者是办信用卡，都为比较困难一些。有的工地朋友甚至为了省钱哦、啊，还没有去投保社会保险。他们自己自认为不是社会正常主流的上班族群，所以呢，感觉上好像是游走在社会边缘，没有什么资格站出来替自己争取一些什么样的权利义务。他们其实唯一祈求的，就是让他们能够。保持健康的体魄，这样的话，他们才能够一直接工作，一直接工作来养家活口啊、哦，这是一个他们最基本的奢求吧啊、哦。但是呢，话又说回来，我们听起来会觉得说，哇，这样感觉好，好像很心酸。但是可别小看目前这些蓝领阶级的朋友。他们的一日所得，好，或者是平均的月收入，并不会比一般白领阶级来的差哦。台湾房价飙涨，一般人买不起的房子，我们就把它称为豪宅。那工人们其实顶着烈阳，然后又挥汗工作，其实为了这些买得起豪宅的社会少数阶层来建造这些房子。林立清作家先前呢，也是一名监工。他在工地里面呢穿梭，与这些工人们的日出而作，日落而息。一栋建案完成之后，他们就迁移到下一个建案去工作，很像煮水草而居哦。那生活始终都在这样的高级住宅的建案的工地里面度过，但是却永远住不进去他们亲手打造起来的房子里面。我自己也都是呢，做豪宅的室内设计案居多，所以作家林立清的感受，我非常能够体会。经年累月设计豪宅，却住不进豪宅的这样的一种悲哀，其实在我的内心已经由来已久了。但是其实也已经都习惯了。当然，在工地里面，我们看到的都是钢筋水泥，然后模板、阴架，空荡荡的工地里面。每天看到的都是工人们辛苦付出体力的身影，然后呢，听到的都是打打敲敲的这些噪音，这些机台啊、巨台啊所产生的那种非常尖锐的这种噪音，闻到的呢都是这些石灰啊，或者是焊接火花的蹦出来的这些味道。对于工人们而言，其实这样的一种空间呢、哦，其实建立不太起来多大的这种情感的连接。而每一个人的心里面，其实都非常清楚啊，我们不过就是打造这些华丽建案的过客而已，永远呢也不会属于这里。那一个工地完工，收拾了工具，然后拖着疲惫的步伐离去。除此之外呢，就是寻找跟等待下一个工作的来临啊。林立清本身虽然是工地监工，但他的内心跟工人们一样的感觉，就是工地越大。空虚感也就越重，于是他开始想找寻自己存在的价值，看看能不能多为社会做出一点贡献，而不只是为少数富人阶级服务。当林立清的这一本书爆红之后，他开始发挥自己的影响力，从一名工地的监工到一名畅销的作家，如今又摇身一变成为一个资源的整合者。他结合了蓝领阶级的工匠师傅、劳工朋友们，然后呢，以及像嘉义行善团、还有宝岛行善团这样的一公益组织，而另外呢，当然还有一些年轻的设计师朋友们，一起来为一些弱势族群或是外籍移工，修缮他们狭小或者是简陋的生活起居空间，来满足生存最基本的需求哦、啊。当然，没有什么事情是比改善生活来的更重要的。对于任何阶层的人，不都是这样的吗？所以，我们每一个人都希望向上爬升，但是越底层的人爬的也就越辛苦。刚刚提到啊，就是现在蓝领阶级的薪资不见得比白领阶级来的低，但是因为他们是靠体力做活，所以呢，一身的汗臭味或全身脏兮兮的工作服啊。在这社会上，还是或多或少会受到一些不平等的眼光看待。有些人对工匠的讲话呢，就不是这么的客气啊。有时候我听到都不是非常的高兴，也都替这些工匠啊有点打抱不平。可是工匠师傅们呢，有一些目前呢也一起跟着做这些公益行善啊，来异族文化的社会参与，而且呢得到非常多的回响。尤其是呢，受帮助的这些弱势族群呢，对他们的深深的感谢，这是他们平常在工地里面呢、哦、很少有的回应跟尊敬。说实在话，我在工地里穿梭，真的也很少会听到有人对工地里面的工人师傅朋友们说一句谢谢啊、哦。那在这整个行善的过程里面，他们呢也感受到了自己。好不容易能够所拥有的一种尊严跟他们的存在的价值哦，工人们其实非常非常的可爱哦，尤其当他们看到林立清的这一本书大卖之后，也会向作家林立清啊抱怨说，为什么没有把他们的故事呢写进去？这个年代，台湾人其实越来越需要找回自己的故事，而台湾目前呢，也是一个需要找回自己故事的年代跟社会。当资讯越来越发达的时候，或者是传播越来越发达的时候，每个人都想成为资讯的分享者，也越来越多的人想要成为发现别人不知道的事情的观察者。进而，你可以透过你的稀有资讯，透过你的观察来向大家分享传递。想要成为一个一手资讯的来源者，也正因为如此呢。社会的实际样态，不论是边缘人的角落，或者是不见阳光的阴暗处，上层阶级斗争的腥风血雨，或者是下层阶级谋生的坎坷辛酸，都变成了我们大家想要深度来探讨、了解，而不只是雾里看花的程度。做工的朋友们，其实他们也希望社会其他阶层的人对他们更为了解。了解他们的性格，了解他们的文化，了解他们遇到的问题，了解他们解决问题的能力。因为了解，才能够消弭误解；因为了解，也才能够理解，理解而产生认同，而认同呢，就能产生尊重。台湾其实现在不但越来越需要找回自己的故事。而台湾人更需要找回彼此的尊重，有了尊重，就会产生尊严。高等教育普及呢，已经取代了技职教育体系啊、哦。少子化的台湾，其实家长们对于下一代的栽培，更是宠爱呵护，怎么可能会让孩子们去学做出众的工作？所以，公益的技术跟匠人的精神。我觉得会是将来未来稀缺的宝藏哦。那即便大量的外籍劳工地补内需市场的劳动需求，但其实是没有办法填补台湾匠人的精神跟文化的。倘若未来有一天，我们台湾的社会对工匠的手作技术懂得珍惜跟全面的尊重的时候，我相信这些辛苦用双手在工地做工的朋友们，他们会得到应该要有的社会尊严哦。越在地化的故事，越和生活经验紧密连结的故事，就越能够撼动人心。做工的人这一出戏呢，就是掌握了社会真实状态，揭露社会的真实面貌的一出戏剧哦。真实的故事胜过了虚幻的情节，在地的情怀呢，也胜过了国际的潮流。这在目前呢，已经成为了亚洲的电视电影的题材首选了、啊、我不晓得大家有没有注意跟观察到，像是台湾的呃其他的剧集啊，比方说《火神的眼泪》，故事围绕着一群打火弟兄的甘苦。而你的孩子不是你的孩子，又是在探讨台湾的升学主义问题。中国大陆前一阵子的《我不是药神》，是将中国药品管制与人道主义相互矛盾的真实故事搬上了大荧幕。而韩国的《寄生上流》呢，则是探讨目前韩国当前的贫富差距的真实写照，《勇闯火场》。牺牲奉献的打火兄弟们也好，或者是走私药品只为救人一命的药神也好，或者是认命不认输、爱拼才会赢的做工的人的工人们也好，这些故事中平凡的小人物们，却活出了生命里面的不平凡。像是做工的人，戏剧中男主角铁工阿奇，他一直有着发财梦啊、哦。到处乱投资，亏损的下场呢，却是没有放弃。他即便中了两百万的发票，可以再做下一个投资发财当梦之际，但是他却选择私底下将这一笔横财啊，捐助给因为工作而丧生生命的、工作伙伴的这个外籍配偶的遗孀啊，好让他跟他的这个孩子能够度过难关。其实这不见得是一般的人能够做到的胸怀大爱，所以其实我们从这当中能够了解到，生命中的不平凡，不是在于高官厚禄、名利双收，或者是锦衣玉食。我个人倒是认为，生命中的不平凡是在于人性中真善美的彻底的实践、啊说到这里，各位朋友们，且让我们做戏剧中常出现的场景一般，随意的选择一家路边摊坐下来，然后呢点盘黑白切跟一碗面，在吹着路边的凉风吃着面的当下，想想我们虽然是个平凡人，但如何活出我们自己生命中的不平凡吧。人生有梦，逐梦踏实。这一集讲到最后这个段落，感觉好像有一点点的沧桑心酸，但其实不尽然是如此。其实从这些工地里面的点点滴滴，其实我们要学习到的是这些匠人的精神，他们的不认输，他们的不妥协，他们一直不断地对生命当中感觉上还抱有非常大的期待。所以呢，同样的每天。带着微笑去迎接下一段生活的开始，虽然这里面有泪水、有汗水，但是呢，也有欢笑。OK， 今天的节目呢就说到这边啊、呃，让我回想到非常非常多工地的一些场景，还有画面，还有很多发生在工地里面的小故事，或许在未来的单元里面可以跟大家呃慢慢的来分享。那也希望大家能够继续关注我的节目，并且打开你的小铃铛。我们下回见，拜拜。